0: Warum, also ich würde mit dir, mit dir gerne mal einer, einer Frage nachgehen, warum kaufen die Leute gerne bei dir?
1: Weil ich so ein geiler Typen. bin.
0: Okay, das, das weiß ich ja, aber das weiß hier vielleicht ein neuer Kunde noch nicht direkt. Ähm. Ich, ich sag dir auch gleich, warum ich frage, aber warum glaubst du, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, wenn du da vorstellst und, und mit den Leuten nicht unterhältst, warum die gerne bei dir kaufen?
1: Sie kaufen meine Motivation, mhm. die Begeisterungsfähigkeit und den Glauben daran, und den Glauben daran, dass ihr Thema, was sie haben, durch mich gelöst werden kann. Das ist
0: so geil. Ich habe gehofft, dass genau, <lacht> genau diese drei die, diese drei Antworten kommen. Motivation, Begeisterungsfähigkeit und die, die Hoffnung und, der, und das tiefe Vertrauen, dass das Problem gelöst wird. Genau die Sachen wollte ich hören. Danke, Stefan, ganz ungeskriptet. Ich habe ähm, gestern mit einer Kundin, äh, Grüße gehen raus, wenn du weißt, wer, wer, wer du bist, wenn du den Podcast gehörst, äh, gesprochen. Das fand ich so interessant. Sie hatte so diesen Glauben ja, sich einzu einzureden in den letzten Monaten, was was ich immer so ein bisschen bedenklich finde, das zu hören, so diese, der fertige Kunde kommt zu mir, ich will keinen Vertrieb machen, ich will nicht rausgehen, ich will nicht mich groß verkaufen müssen, sondern ich will, dass der fertige Kunde zu mir kommt und dann ist, dann ist fertig. Jetzt hatten wir gestern eine Coaching-Session und ähm, haben über Verkaufen, Vertrieb gesprochen, worum es eben gerade nicht läuft und dann hörte ich von ihr, ja, sie hat jetzt eine Empfehlung bekommen von jemandem, der ihr neues, in dem Fall Coaching-Business kennt und der hat ihren Kontakt weitervermittelt. Jemand, der genau das Problem hat, was sie lösen kann, kommt aber in einer ganz anderen Funktion zu ihr. Sie ist auch Physiotherapeutin. Und sie hat dann gefragt, ja, wie, wie, der wäre ja eigentlich auch ein guter Kunde für mich als Coach. Wie kriege ich denn jetzt den Bogen, gespannt von, der kommt zu mir um ein Problem, also als Physiotherapie-Kunde und jetzt soll ich dem was verkaufen, da habe ich Angst vor. Und einerseits hat mich das so getriggert, weil das ist der fertige Kunde, der hat ein Problembewusstsein, der hat alles schon versucht, der ist für sie perfekter Kunde und jetzt fragt die sich, wie sie verkauft. Und in meinem Kopf war das so klar, weil ich so dachte, hey, mach dem doch einfach klar, dass du sein Problem lösen kannst, sei begeistert und sei motivierend und mach dem ein klares Angebot. Und da würde ich, das würde ich gerne mal mit dir erörtern, erörtern in dem in dem Gespräch und so ein paar Sachen mit dir raus rausfinden, weil ich mich das immer sehr fasziniert mit was für einer Begeisterungsfähigkeit und Leichtigkeit und was für einer Klarheit du verkaufst. Okay. So. Ich würde gerne anfangen mit Begeisterungsfähigkeit. Du bist ein sehr motivierender, recht extrovertierter Typ und nicht jeder ist ja irgendwie von Geburt an extrovertiert. Aber Stefan, wie bauen wir als Verkaufslaien, wie bauen wir diese Begeisterungsfähigkeit auf, die, die nicht so aufgesetzt, und nicht künstlich ist, sondern wo Leute uns wirklich in einem, in einem Gespräch abkaufen, dass wir lieben, was wir tun?
1: Ja, das ist halt die große Frage, ob sie, also, also ich bin da ganz offen zu dir, es gibt Menschen, die mögen meine Nase, die, die finden uns gut, die, die kaufen auch bei uns und die sagen, okay, alles klar, denen gebe ich das Vertrauen, mit denen gemeinsam in Zusammenarbeit zu gehen, aber es gibt auch Menschen, die finden unsere Nase kacke ja, und auch ganz besonders meine, wenn ich in den Verkaufsgesprächen bin, die halt damit nicht äh, umgehen können, weil es unbequem wird und ähm, du musst ja sehen, und das ist ja auch immer wieder das Thema Begeisterungsfähigkeit, das hatten wir auch in der Live-Class, dass eine Begeisterungsfähigkeit 50% Prozent im Verkaufsgespräch ausmacht, ja, also 50% Prozent in dem ganzen Gespräch geht es nicht um Fakten und so einen Scheiß, sondern es geht einfach um reine Emotionen und wenn ich da sitze wie ein nasser Sack, ja, und nur Zahlen, Daten, Fakten abliefere, hey, dann mag das funktionieren, aber nicht bei mir. Und ich brenne halt total dafür, weil ich es einfach richtig, richtig geil finde, ähm, was wir, also auch ganz besonders wir beide in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr umgesetzt haben. Auch was für Erfolge wir gemeinsam feiern, aber auch für unsere Kunden. Und ich glaube halt, und das ist auch, ich will mal diesen Schwenk noch bekommen zu unserer Klientin, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das, was wir machen, super, super erfolgreich ist. Also ich bin auf dem Gebiet extrem davon überzeugt, dass wir eine gute Lösung haben, wenn der Kunde merkt, okay, das passt total zu seinen Themen. Von unserer Kundin, die du gerade beschrieben hast, ist ja Folgendes, sie ist in der Physiotherapie, ist hier richtig, richtig high-end und gut, ja. hat viele hunderte Kunden gehabt, ist eigentlich das Maß aller Dinge in ihrer Stadt. Ja, Niemand kommt an ihr vorbei. Aber im Coaching-Markt, hat sie eine Handvoll an Kunden gehabt, hat viele Ausbildungen gehabt und so weiter und so fort. Aber sie glaubt selber noch nicht, dass sie so gut ist. Und wenn du halt selber nicht glaubst, dass du gut bist, dann hast du auch keine Begeisterungsfähigkeit. Und, ähm, das ist, also ich finde, das ist, das ist so enorm wichtig, gerade dieses Thema immer ja. wieder auf dem Schirm zu haben.
0: Das, das, hat mich auch fasziniert und fasziniert mich bei mir auch. Wenn ich, wenn ich aufgeregt bin und, und nicht, also aufgeregt bin ich, bin ich bei sowas, glaube ich, immer einen Ticken. Aber wenn ich merke, der, der Fokus ist nicht dabei, mhm. dass ich meinem Klienten gut helfen kann und ich bin überzeugt davon, dass ich helfen kann, wo, worüber soll ich denn dann begeistert sein? Also, mhm. wenn ich voll in meinem eigenen Film bin, in, in entweder meinen Minderwertigkeitskomplexen oder in, mhm. was weiß ich für Stories, was ich mir erzähle, ne? Dass ich noch nicht weit genug wäre oder sowas, wie soll ich denn mhm. Begeisterung transportieren?
1: Ja, und ich meine, diese Begeisterungsfähigkeit ist ja nicht so, dass jetzt Leute in unser Verkaufsgespräch reinkommen und wir sagen Schnips, Schnips, Boom, und jetzt bin ich voll begeisterungsfähig. Ich glaube halt, ich meine, wir bieten ja, also wir arbeiten uns Kunden Kunden zusammen, sie gehen auf unsere Landingpage, ja, ganz klassisch bewerben ähm, oder bewerben sich auf die Business-Analyse und du weißt ja gar nicht, wer kommt. Du weißt ja nicht, wer kommt. Aber ich kann selbst mir so krass vertrauen und ich kann dir so krass vertrauen, dass ich ganz genau weiß, dass wir nach fünf Minuten genau wissen, wo die Reise hingehen mhm. kann. Ja, Weil alle Menschen, die zu uns kommen, denken, sie haben so ein individuelles Problem. Äh, sie brauchen eine super individuelle Behandlung. Ja, das ist manchmal auch der Glaube. Aber die Probleme sind fast alle immer die gleichen. Nur steht ein anderer Name vor.
0: Ja. Und
1: wir kriegen es relativ schnell hin, dieses Thema auch umzumodeln dass der Gegenüber versteht, da ist jemand, der hat Ahnung. Und wenn das jemand versteht, sobald ich checke im Gespräch, da ist jemand, der versteht, dass ich ihm zuhöre, dass ich hinhöre, dass ich mich um ihn kümmere, dann kommt das alles von alleine, Alter. Das ist so magic. Oder? Also ich glaube schon. Ich denke schon, ja. <lacht> und mit oh.
0: Motivation? Glaub, auch, auch da bist du ja jemand, der, ähm, zumindest habe ich das öfter, ich mache ich ein bisschen Stefan-Werbung hier, also nimmst, also das mache ich halt einfach gerne Mac das schon, ähm, das schon. <lacht> so ein, bisschen Stefan, ein bisschen streicheln Stefan. und so. Nee, ja, aber das, ja. das, das stimmt einfach. Also ich habe das ein paar Mal gehört von Klienten, die sagen, boah, Stefan ist schon, ich muss nur ab und zu mal mit dem telefonieren und weiß manchmal gar nicht, warum genau, aber mir geht es danach besser. Ich fühle mich wieder motivierter, ich habe wieder das Gefühl, ich, ich kriege irgendwie meinen Alltag hin, weil du diese diese Art oder diese diese Fähigkeit hast, halt Leute zu, zu motivieren. So, jetzt bist weder du noch ich, sind dauernd motiviert äh, und wenn die Kalender voll sind, und wir viel zu tun haben, kommt das ja auch, da sind wir auch schon mal erschöpft und haben keinen Bock oder sowas, kommt alles vor. Ähm, was, was wenn du wenn du Verkaufstrainings machst, wenn du mit unseren Kunden sprichst, was gibst du denen mit auf dem Weg, was ihnen hilft, sich wieder aufzubauen, zu motivieren, gerade vor solchen Verkaufsgesprächen, den Dingen, wo viele Leute Angst vor haben?
1: Geil. Direkt, genau. woher, soll, woher soll ich das wissen? Also ehrlich, jetzt, du fragst gerade einen, einen Trainer, eine Coach-Frage. Das musst, du musst, also ohne Scheiß, du bist ja der Beste dafür. Ich muss dich das eher fragen. Wie, wie schaffst du es denn Menschen, die nicht motiviert sind, in die Motivation zu bringen? Das muss ich dich ja fragen. Habe ich dich aber gefragt. Ja, aber, aber das ist, ach, guck mal, bei mir, also mir ist ja so, guck mal, zum Beispiel heute Morgen, ich habe gestern drei Bier beim Fußball getrunken. Ja, Ich hatte heute Morgen Kopfschmerzen. Ja, Dann habe ich mich äh, als ich aufgestanden bin, bin ich in die Badewanne reingegangen, bin ausgerutscht, habe mir das Knie eingeschlagen. Scheiße. Ja, dann ist das Wasser nicht richtig heiß geworden. Ist ja nicht so, als ist mein Leben perfekt. ja? Und da bin ich nicht motiviert. Ganz ehrlich, da habe ich auch keinen Bock aufzustehen. Ich bin von sieben Tagen, also von sechs Tagen in der Woche, Nee, also anders, von sieben Tagen in der Woche, also anders, die Woche hat sieben Tage. An drei oder vier Tagen davon bin ich nicht motiviert. Denkst du, ich bin mittwochs motiviert, wenn ich um 5 Uhr aufstehe und da zu meinem Netzwerktreffen laufe, bin ich 0,0 motiviert. Das Thema ist aber nur, sobald andere Menschen in meinem Umfeld sind, sobald andere Menschen um sind, keine Ahnung, was passiert. Da kommt wahrscheinlich dieser Helfer durch, entstehen immer wieder Impulse, bam, 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 bam. Dann gehen Synapsen an und irgendwie funktioniert es und klappt es dann. Also wir haben das beste Beispiel mit Alex. Ich habe ja heute Alex darum gebeten, mal 15 Minuten vorher in den Chor zu kommen irgendwie das Gefühl gehabt, ah, der ist so ein bisschen, was ist da komisch bei ihm, ja. Dann hat er gemeint, ja, Stefan, ich bin gerade eine Pussy. Also er hat das von sich gesagt. was sag ich, wie, wie meinst du das? Ja, ist alles scheiße und ich komme nicht voran, ich bin überfordert, keine Kunden und so weiter. Ich sage, Alter, du bist seit Dezember Vollzeit selbstständig und guck mal zurück, was du gerade erreicht hast. Ich glaube halt, was wir halt manchmal schaffen, Tobi, ist den Blick manchmal einfach neu zu justieren bei unseren Kunden. Mhm dann sind die auch wieder motiviert, wieder klare Bilder zu sehen, Klarheit reinzubringen. Ja, voll. Aber lass mich die Frage jetzt umdrehen. Was würdest du denn machen, wenn
0: <lacht> Stefan nicht motiviert ist? Den zum Netzwerktreffen schicken. Nee, wirklich. Also ich glaube halt, Motivation kommt kommt im Gehen, ganz, ganz also in, in der Bewegung einfach wieder. Und oft verlieren wir uns ja in Aufgaben und haben vollen Kalendern. und entweder verlieren wir uns in unseren Aufgaben, die wir, die wir scheiße finden. Also wenn ich jetzt an, an hier ein paar von unseren Kunden denke, die einfach keinen Bock haben, dieses ganze Instagram-Akquise-Spiel zu spielen oder generell verkaufen, Akquise ist schwierig. Aber das ist das, was sie glauben, was sie wirklich machen müssten den ganzen Tag und haben viel zu tun. Natürlich sind die nicht motiviert. Das ist eine Aufgabe, die, wo die einfach gerade nicht, die macht dir keinen Spaß. Aber denen dann zu sagen, jetzt wenn ich Alex Beispiel nehme, Fitnesstrainer, was macht dir denn Bock an deinem an deinem Beruf? Ja, Kurse zu geben, Leute zu trainieren. Dem würde ich dann sagen, weißt du was, schnapp dir irgendeinen Kunden oder geh hin zu jemandem in deinem Fitnessstudio und trainier den, gib ihm eine kostenlose Session oder was, gib dich wieder da rein, wo deine wo dein Feuer angeht. Oder was ich merke, und da wehre ich mich manchmal gegen, aber wenn es mir nicht gut geht, oder ich bin unmotiviert, sagen wir mal, wenn es mir nicht gut geht, ist was anderes, aber ich bin unmotiviert. Das Beste, was ich machen kann, ist, abgesehen davon, dass ich mit dir dann spreche, ist, ich rufe mal einen Kunden an, frage mal, wie es dem geht, wie ich dem helfen kann. Und dann ist plötzlich mein Fokus wieder raus aus meinem eigenen Oh, ich bin nicht so motiviert. Da, wo mein Herz aufgeht, also da, wo ich merke so, oh, da, da bin ich wieder, da bin ich nützlich, da bin ich da. Und dann danach habe ich wieder Feuer. Ist vielleicht der Tank noch nicht ganz voll, aber ich wieder Feuer. Und ich glaube, dass das wichtig ist, also rein, sich reinzustürzen und in, in Sachen, die halt Spaß machen, anstatt dann in sein, sein Schneckenhaus zu gehen. Und das, das Allersimpelste Wahrscheinlich ist, bevor ich was anderes tue, mach doch irgendwas, was dir gut tut. Mittagsschlaf. Ja, mi genau. genau. Mittagsschlaf, jetzt? eine Runde joggen gehen, <lacht> ein Buch lesen für eine halbe Stunde oder von mir aus auch eine halbe Stunde irgendwie eine Netflix-Serie reinzimmern oder so, obwohl das bei mir manchmal eher nach hinten losgeht. Aber so, also irgendwas tun, was halt Spaß macht, was den Tank wieder voll macht und den Druck rausnehmen. Aber das ist halt gar nicht so einfach. Ich meine,
1: gerade wenn du. Ähm wenn du als Unternehmer, Unternehmerin unterwegs bist und merkst selber, dass du gerade nicht so motiviert bist, dann hast du ja selber diesen Druck, der ist ja so groß, da kannst du dir ja nicht diese Pause nehmen. Das ist ja jedes Mal dieses kleine Märchen, was sich alle selber erzählen. Ja, oder wenn ich krank bin, ja, dann sei einfach mal krank. Das geht ja manchmal nicht. Aber wenn dieses Pausen nehmen, Tobi, das ist ja immer dieses Problem, was so viele haben. Wenn ich mich jetzt rausnehme, dann schaffe ich keinen Umsatz zu machen. Ja, dann kann ich meine Mitarbeiter nicht weiter mit Aufgaben beballern. Äh, dann habe ich Existenzängste. Diese ganze Scheiße kommt ja immer wieder, dieses ganze Gerüst. Aber du hast ja so ein Sprichwort
0: gesagt, wie geht das nochmal mit dem, wenn ich die ganze Zeit arbeite, verdiene ich kein Geld? Wie war das? Genau das. War das, also es war genau so? Genau so, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit arbeite, habe ich keine Zeit, Geld zu verdienen.
1: Dieses Bewusstsein muss man, glaube ich, erstmal entwickeln und verstehen, und, und da ist es, glaube ich, die Erfolge zu feiern. Bei mir ist es so, ich habe mich zum Beispiel vorgestern hingelegt, ich habe Mittagsschlaf gemacht. Eine halbe Stunde. Ich habe 26 Minuten gebraucht, um mir nicht mehr einzureden. Ich mache gerade Mittagsschlaf, das ist scheiße. Vier Minuten geschlafen, krasses Powernap und ich war wieder fit. Ja? Und so ist ja auch bei unseren Kunden. Ich glaube, die machen sich manchmal so viel Gedanken. Die sollen einfach umsetzen. Deswegen sind unsere Umsetzungscalls ja auch so geil wenn du was umsetzt, was machst du, so wie du es gesagt hast, dann kannst du Erfolge feiern. Und Erfolge feiern ist halt so wichtig. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gebraucht, so eine scheiß fucking Landingpage zu machen? Ja, <lacht> drei Jahre gefühlt. Jetzt haben wir die fertig und sagen, hey, Landingpage, ey, das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Erfolge feiern. Das ist Ich, ich liebe es. Ich komme da voll in die Motivation, Alter.
0: Ja, und so geht's Hallo. her. Anja gestern, vorgestern. Umsetzungscall, telefonische Kaltakquise am Dienstag war es, glaube ich, ne?
1: Ja, Dienstag, ja.
0: Ja, sie war mit Dienstag war's, genau. Sie, sie war mit dabei und äh, ist nicht so ihr Ding normalerweise. Und du hast sie, ich sag mal, zärtlich motiviert, äh, also ja, könnte man so sagen, dazu Leute anzurufen. Und sie hat jemanden angerufen, den sie normalerweise nicht angerufen hätte. Sie hat einen tollen Termin rausgeholt und die war am Mittwoch noch. Am Mittwoch war Mindset-Call, kam sie rein und ihr erster Satz war, sie ist noch so high und feier und motiviert und hat Spaß, weil sie es endlich geschafft hat, eine Sache umzusetzen und damit sogar einen Erfolg zu erzielen, wo sie vorher Schiss vor hatte.
1: Ja, die Geschichte war ja noch ein bisschen anders. Die kam ja in den Call rein und hat gesagt, heute geht's mir nicht gut, ich mache heute keine Calls. Mhm. Und dann frage ich sie als, als, als letzte Frage, so, ähm, Anja, was nimmst du jetzt ganz konkret aus dem Call für dich mit? Ja, ich habe jetzt noch eine Nummer und ich bin jetzt selber heiß, ich telefoniere jetzt auch nochmal. Das war so geil. geil. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir die Leute motivieren, ins Handeln zu bringen. Ja, Dass sie es auch einfacher sich trauen. Das ist überhaupt ja. nicht schlimm. Ja. Fehler zu machen.
0: Und, und mit Selbstmotivation ist es immer so, wenn wir uns wirklich zwingen müssen zu Sachen, wenn wir uns zwingen, haben wir keine Motivation. Also eher nach Dingen suchen, die mich motivieren, ist oft äh, hilfreicher, als sich zu zwingen, die Dinge durchzuziehen, zu denen ich keinen Bock habe. Das heißt jetzt, also in unserem Fall auch, wir haben, ich habe keinen Bock auf Akquise, mal ganz im Ernst momentan. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, anzuschreiben. Ich habe keinen Bock zu. Aber mit dir zusammen in einem Zoom-Raum zu sitzen und zu sagen, komm, wir motivieren uns gegenseitig, knüpfen neue Kontakte, machen Termine aus, das ist halb so schlimm. Ganz im Gegenteil, es macht sogar Spaß. Und da kommt auch die Motivation wieder. Oder ich mache mir einen, hier heute Morgen, keinen Bock gehabt, äh, wozu hatte ich denn keinen Bock? Es war irgendwas, was ich machen musste, irgendwas hier mit der Webseite, irgendwas habe ich da gemacht. Da habe ich keinen hab Bock zu. Leckeren Kakao dabei getrunken, schöne Musik angemacht und auf einmal ging es wieder. Also man kann sich das Leben auch ein bisschen leichter machen und die Motivation so, so auf. Keimen lassen, ganz vorsichtig.
1: Ey, das ist super geil. Warte mal ganz kurz, muss ich mal schnell gucken. Ich bin ja heute Morgen, wie gesagt, äh, scheiße aufgestanden, Kopf eingeschlagen, also Knie eingeschlagen. Und dann aus ganz dummen Zufall, es gibt bei Spotify so eine neue Funktion, die habe ich so Tag gefeiert. Hm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, hier, dann ist da manchmal so ein, so ein Kopf hier. Also du kannst quasi bei Spotify kannst du jetzt auch Stories angucken. Ja, Und Story da kommt Ja, hier oben. Das ist eine Story. Und hm. auf einmal hat Nora Jones, ey, die habe ich früher gehört. Und auf einmal kam ein Lied von früher, als ich 15 war oder so. Come away with me. Anna-Marie, wenn du den Podcast hörst, ja, mein Englisch ist nicht so gut. Und auf einmal hat mich das Lied wieder in so alte Sachen versetzt, ja, die total schön und angenehm waren.
0: Und auf einmal ging es mir wieder gut. War geil. Ja. Menschen funktionieren so witzig. Und Mittagsschlaf. Und Mittagsschlaf. So, jetzt bist du wieder motiviert und du hast deine Begeisterungsfähigkeit, hoffentlich. Gerade nicht mehr. Jetzt nicht grad, mehr. Nee. Du kannst nett eigentlich. Ja, ja. Ähm, der letzte Punkt war ja, hey, du musst Leuten irgendwie hey, ein Gefühl geben oder ihnen die, die Hoffnung, den Glauben mit ihnen teilen, dass du ihr Problem lösen kannst. Mit, mit was, wie, wie, machst, wie machst du das? Ganz allgemeine Frage. Wie als, als Verkäufer, Unternehmer helfe ich Leuten zu verstehen, dass ich dein Problem lösen kann?
1: Hm. Ja, das, ist, das Gerüst ist super einfach. Durch die Motivation und Begeisterungsfähigkeit, wenn du so halt gute Fragen stellst dem Gegenüber und einfach nur hinhörst. Einfach nur hinhörst und versuchst zu verstehen, wo drückt der Schuh bei dem Gegenüber? Und in vielen Situationen ist am Anfang so, gerade am Anfang des Verkaufsgesprächs, eine gute, einfache, schöne, gestellte Frage dann quatscht er erstmal fünf, sechs Minuten durch. Dann lasse ich den auch erstmal fünf, sechs Minuten quatschen. Gebe ihm viel Wertschätzung durch meine Mimik, Geste, Körpersprache. Ja. Und ähm, dann frage ich aber weiter, bohr ein bisschen tiefer. Und das Problem, was ich immer wieder bei Verkäufern sehe, so dieses ganz klassische, welche Herausforderung hast du gerade? Mhm. Und dann erzählen dir die Leute die Herausforderung. Und dann geht es in die nächste Frage, aber zu irgendeinem ganz anderen Thema. Und ich glaube halt, was, was wir halt beide sehr, sehr gut machen, wir können relativ schnell herausfinden, wo drückt der Schuh wirklich am allermeisten. Das ist wie, als würdest du einen Schuh anziehen und du läufst los und merkst, dass irgendwo ein Stein, mhm. ja, dann wechselst du nicht die Sohle, sondern schüttelst eigentlich den Schuh aus. Aber viele wechseln die Schuhe oder nehmen andere Schuhe, aber der Schuh ist vielleicht so geil. Und wir gucken halt, wo dieser Stein so richtig drückt und wehtut. Und da gehe ich halt rein, da gehe ich halt rein und frage und versuche mich da auch rein zu versetzen. Ich das ist manchmal so, so witzig. Ich habe ja Verkaufstrainer gelernt, also nicht gelernt, sondern das ist ja meine, mein Spezialgebieten Also, ja, Stefan, du willst mir nur was verkaufen? Und ich denke, ey, ja, klar, will ich dir was verkaufen. Erstmal eine Idee, wie wir zusammenarbeiten können. Und das versuche ich halt die ganze Zeit. Ich will genau herausfinden, wo kann ich individuell bei, der, bei dem Gegenüber ansetzen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Dann aber schon.
0: Da, Wollte ich gerade sagen, dann aber schon, weil. Weil du zuhörst, gute Fragen stellst, auch herausfordernde Fragen stellst. Und ich glaube, so, so Gespräche mit einem guten Verkäufer, da eigentlich ist es ja eher, für mich ist das immer eher ein Coaching-Gespräch, als wirklich ein, ein Verkaufsgespräch, die sind immer so ein bisschen unbequem. Also, das sind nicht solche Gespräche wie, ey, lass mal zu einem McFluffy oder wie die Dinger heißt, bei McKiss an der Raststätte treffen und mal eine gute Zeit haben oder mal auf McFlurry Bier versacken. Mit McFlurry, genau. Ich, also. Liebe ich ja.
1: Liebe ich wirklich. Ja. Smarties.
0: Ah, mit Smarties. Annemarie so, macht immer Schokosoße rein. Boah. nee, kannst mich gerade echt nicht mit, also mit, mit was anderem, mit einem schönen Döner kriegst du mich jetzt gelockt, aber nicht mit <lacht> Herrn Bock. Sondern die Gespräche, die sind ja immer so ein bisschen unbequem und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Persönlichkeiten sind, wenn wir gut verkaufen wollen, die nicht nur solche fühl dich wohl Coaching-Kollegen sind, sondern die auch mal den Finger in die Wunde legen können. Und wenn das in einem Gespräch rauskommt, dass jemand mir unterstellt, einfach nur, weil ich gute Fragen stelle und weil ich präsent bin und weil ich zuhöre, jemand mir unterstellt, dass ich das Problem vielleicht lösen kann, dann ist schon die halbe die halbe das ist die da spielen auch die ganzen Verkaufstechniken nur noch eine sekundäre Rolle und das finde ich ja so mhm. interessant du bist ja Verkaufstrainer von deiner Expertise des Verkaufstraining oh. du machst erstaunlich wenig in den Calls so hey hier sind die fünf Einwandbehandlungstechniken, die trainieren wir jetzt und dann ran. Das machst du erstaunlich wenig, das war am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, so ein bisschen meine Erwartungshaltung, dass ich dachte, ja, jetzt hast du hier so ein, so ein Buch, ne, da sind die 100 besten Einwandbehandlungstechniken drin und dann ran an den Speck. Sondern du setzt viel Grundlegende an. Ich glaube, wenn man nämlich das, was du, was du den Leuten beibringst und was du auch vorlebst, wenn man das beherrscht, dann ist nachher die, die Einwandbehandlungstechnik und die Verkaufsaufbau und bla bla bla, ist nur noch so ein, so ein so eine Kirsche on top, die dann wirklich den Sack zumacht sozusagen, aber überzeugen tust du durch Begeisterungsfähigkeit, Motivation und durch das vermittelte Gefühl von, ich kann dein Problem lösen.
1: Ich möchte dem nichts mehr hinzufügen, ich bin aber auch ein geiler Typ.
0: Ja. <lacht> Musst du mir nicht Jetzt, sagen. Also ich bin Fan <lacht> von Stefan. Danke, danke es ist schön. ist toll, schön. dass wir so einen Podcast nutzen können, um es gegenseitig zu beweisen. Ja, es
1: ist, ist, ist so witzig, ey. Wieder so ein geiler Podcast. Ich liebe es. Und nochmal zu der Eingangsfrage zurückzukommen. Die ging ja los mit ähm, unserer Physiotherapeutin, die nebenbei eine, wirklich eine richtig geile Coachin ist. Wie gesagt, sie ist Coach? Coachfrau. Coachfrau. Wenn du es schaffst, in deinem Business, deine... Dein Vertrauen bei dem Gegenüber so aufzubauen, dass du am Ende nichts verkaufst, sondern der Gegenüber verkauft sich selber eigentlich dein Produkt, Service, Dienstleistung, Coaching, dann hast du es geschafft. Mhm. Wenn das, das Resultat in dem Gespräch eigentlich so ist wie, ja, du hast eigentlich vollkommen recht, lass uns zusammenarbeiten, das ist eine gute Idee. Wenn die Investition stimmt, die Laufzeit stimmt und es das alles, dass der Kunde auch Preis und Leistung komplett spürt,
0: ja, im vollen Umfang. Dann macht es Spaß. Dann ist es geil. Ja. Ja, und dafür müssen wir selbst überzeugt sein, dass wir dass wir was Gutes anzubieten haben.
1: Mhm. Das ist ja so witzig. Du hast ja mich vorhin gefragt, Stefan, wann soll ich denn dir eigentlich dann die Verkaufsgespräche legen? Ja? Mhm. Und ähm, früher war es ja so, gerade am Anfang der Selbstständigkeit habe ich um 18, 19 Uhr dann ein Verkaufsgespräch mir hingelegt oder 20 Uhr und so weiter und so fort. Das geht heute gar nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, ich liefere nur, also so richtig, so. da muss ich ja wirklich so voll Be- und Fokus sein, So, das mache ich am Vormittag, so zwischen 10 bis 12, 13 Uhr, da bin ich in meiner absoluten äh, Stärke, ja, das ist auch für mich so ein Thema, danach brauchst du, wenn wir kein Verkaufsgespräch machen, ja das ist, also jeder Mensch, der
0: mit mir ein Gespräch nach 15 Uhr kann, dem kann ich garantieren, dem verkaufe ich nichts. Ja, ich bin ja froh, dass wir jetzt um die Uhrzeit wenigstens noch einen halbwegs passablen Podcast hinkriegen. Ja, also
1: halbwegs, halbwegs, halbwegs,
0: ey. Das ist geil. Geil. Ja, Energiethema. Ist auch
1: echt spannend, wa? Ja,
0: krass. Ja. Geil. Danke für deine Verkaufsimpulse und ähm, Wer mal Stefan live als Verkäufer erleben will, also wer sich auf ein Verkaufsgespräch einlassen will, den, der, kann sich gerne bei erfolgsbeschleuniger.bits, also B I Z, äh, einmal äh, umschauen. Das ist unsere neue Landingpage, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn sie dich abholt, dann haben wir einen guten Job gemacht und dann kannst du auf den Knopf drücken und dich für eine äh, Business Analyse bewerben. Das heißt, du hast einen Fragebogen davor vor Ort, der dich abholt. Genau, jetzt. Drück jetzt. sofort Und nur noch bis heute Nachmittag Mittag ist das Angebot, um dann läuft es aus, bla bla bla. Und nur fünf Plätze frei ist auch mal wichtig zu sagen. Künstliche ist ja. super. Nur fünf Plätze frei. Und ähm, nach dem Fragebogen, wenn wir dich ein bisschen kennengelernt haben, dann ähm, lernen wir uns nochmal in Person kennen und dann machen wir jetzt so eine Businessanalyse analyse Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, äh, was dein Business ist, wo du eigentlich hin willst mit deinem Business und was Gründe sein könnten, warum das nicht so funktioniert, wie du das eigentlich gerne hättest Und wenn du da merkst, Thema Überzeugungskraft, dass man helfen kann, wenn du da merkst, dass wir wirklich ein Baustein für dich sein können, um da besser und schneller hinzukommen, dann bekommst du ein Angebot. Und auch nur dann. Und dann darfst du zwar Nein sagen, aber vielleicht willst du es nicht mehr.
1: Und wenn du mehr über Tobias Krieg erfahren möchtest, oh. als den absoluten Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, dann schalte nächste Woche ein, weil dann werde ich dich befragen und mhm. werde dich in den Himmel heben, so wie du es verdient hast, mein Lieber. Geil, danke. <lacht> bis zum ja, nächsten Mal. macht's gut. Nein, stopp. Fünf Sterne. Ach, fünf
0: Sterne. Spotify. Ja. Und Apple Podcast. Die schneiden wir ganz an. am Anfang des Podcasts, dann hört's auch jeder. Okay, alles klar. Ciao. Freue ich mich. Tschüss.